0: Herzlich willkommen, Glück auf und ja, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Pot zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Gert Dennis und an meiner Model wunderbaren Sebastian Oremek aus der Wollrhein-Ruhr-Community. Und wir haben heute ein super spannendes Thema und zwar New Leadership. Ich bin unfassbar dankbar und freue mich riesig, dass ich zwei Granaten im Doppelpark zum Thema Führungskräfte gewinnen könnte. Denn es gibt sie, die vorbildlichen, inspirierenden Führungskräfte. Darüber möchte ich heute mit Hans Pichacek und Ralf Stehmann sprechen. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Bevor ich euch selber vorstellen lasse, möchte ich kurz sagen, ich habe mit Hans und auch mit Ralf das große Vergnügen gehabt und habe es auch immer noch, zusammenarbeiten zu können. Und aus meinen Augen, was machen diese beiden Führungskräfte so besonders und so inspirierend? Sie sind erstmal unfassbar dankbar, wertschätzend und führen wirklich auf Augenhöhe als, ich sag mal, Arbeitnehmerin hat man das Gefühl, man kann an der Seite wachsen, lernen, auch mal Fehler machen und man hat genug Freiraum und auch Gestaltungsraum, sich weiterzuentwickeln. Also das komplette Gegenteil zur Command- und Kontrollphilosophie. Deswegen schön, dass ihr da seid. Ganz kurz zum Hans: Hans ist Gründer und Geschäftsführer von Move Elevator, auch sehr sehr stark im Ehrenamt aktiv. Er ist Präsident im Marketing Club Ruhr e.V. Bis vor kurzem war er auch noch Vizepräsident der deutschen, des deutschen Marketingverbands. Ihr kennt Hans vielleicht schon von ganz ganz vielen Podcasts. Er war bei den Arbeitsphilosophen, bei dem New workshed Podcast, im Traumunternehmen. Und jetzt bei uns. Dazu ist der Hans auch noch ein leidenschaftlicher Pilot und glücklich verheirateter Papa von zwei Kindern. Und dann kommen wir zu Ralf. Ralf ebenfalls äh, Vater, Fußballfan. Man sieht es gerade, er sitzt äh, sozusagen vor dem Hintergrundbild der BVB. Er ist äh, Führungskraft bei Siemens schon über 30 Jahre lang, Business Coach und ähm, macht sich ganz äh, stark für das Thema Veränderungsmanagement und ich hatte das große Vergnügen, mit Ralf gemeinsam eine große Vernetzungsinitiative in der Region Rhein-Ruhr ähm, sozusagen ins Leben zu rufen. Und ja, das erstmal ganz kurz zu den beiden Herren. Ich würde sagen, lieber Hans, magst du dich einmal ganz kurz selber vorstellen, vielleicht mit zwei, drei persönlichen Fakten zu deiner Person, das ja, was man vielleicht nicht so auf dem Lebenslauf findet. Die Frage, äh, liebe Hans, welche Vorbilder hattest du in der Vergangenheit? Welche Vorbilder haben dich geprägt?
1: Ja, Dörte. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja froh, dass das ein Audio-Podcast ist. Da konnte man nicht sehen, wie rot ich geworden bin, gelobt hast. Also vielen, vielen Dank für die Wertschätzung. Ähm, ja, vorgestellt hast du mich eigentlich schon sehr gut. Vielleicht zwei Eigenschaften, die mich ausmachen. ist: Ich bin zum einen unglaublich neugierig. Ich will immer alles wissen, alles verstehen und äh, genau begreifen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, was ich vielleicht auch in den letzten Jahren gelernt habe, eben im Rahmen meiner Führungsarbeit, ist, dass man mir immer wieder zurückspiegelt, dass ich sehr inspirierend sei. Das war mir lange Zeit gar nicht klar. Und ich habe das aber inzwischen für mich angenommen und versuche das dann auch so gut wie möglich äh, zu tun. So, wer waren meine Vorbilder? Du, ich hatte, ähm, die Frage ist mir schon lange nicht mehr gestellt worden, aber ich hatte tatsächlich drei Menschen, äh, zu denen ich äh, hochgeschaut habe. Äh, das war zum einen Steve Jobs, der mich unglaublich inspiriert hat mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen und vor allen Dingen auch mit der Art und Weise, wie er präsentiert hat. Also von Steve Jobs habe ich mir wirklich eine ganze Menge abgeschaut. Ich war totaler Fan von Michael Schumacher und nicht jetzt einfach nur davon, dass er Auto gefahren ist, sondern wie er auch immer extremem Druck standgehalten hat und wie er, wenn es darauf ankam, wirklich. 100 Prozent abrufen konnte und auch die Interviews mit ihm und äh, die Tatsache, wie strikt er Beruf und privat getrennt hat, fand ich sehr faszinierend. Und der dritte Mensch ist Bernd M. Michael, der war lange Zeit Chef von Gray, also einer der größten Werbeagenturen. Und ähm, ich habe ihn beruflich oft erleben dürfen, wie er präsentiert hat, auch seine Art, wie er präsentiert hat, wie er mit den Leuten umgegangen ist, hat mich unfassbar inspiriert. Bernd M. Michael ist leider vor ein paar Jahren beim Polo spielen, also dieses, äh, ich sag mal, mit, mit Schläger auf dem Pferd sitzen, äh, sehr schwer verunglückt und hat sich dann eigentlich aus dem Berufsleben und auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und ich fand das damals komisch, dass alle drei Menschen, die, mich, äh, die für mich Inspirationsquellen waren, innerhalb sehr kurzer Zeit, also fast gleichzeitig, alle weg waren und ich auf diese Inspiratoren verzichten musste. Also das ist irgendwie etwas, was mich damals, damals sehr, sehr, sehr gewundert, gewundert hat. hat.
0: Dann äh, würde ich mal zu Ralf äh, das Mikro rüberreichen. Ralf, schön, dass du da bist und äh, magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen, und uns auch mitteilen, ja, wer so deine Vorbilder waren oder auch immer noch sind.
2: Vielen Dank für die Einladung und auch für die einleitenden Worte, sehr wertschätzenden Worte. Die Farbe, lieber Hans, die haben wir geteilt in dem Moment, glaube ich. Die gelbe Wand hatte leichte rote Punkte, das ist mein Kopf gewesen. Ich selbst, wie gesagt, schon bin 58 Jahre alt, seit vielen, vielen Jahren im Siemens-Konzern, aktuell als CFO für das Country Deutschland, Siemens Energy. Und mir war immer sehr wichtig, Dinge, die getan werden mussten, auch zu tun. Also ich habe da einen Leitspruch, keep it short and simple und pack die Dinge an, mach sie einfach. Und mir war wichtig, dafür auch den mutigen Freiraum zu haben im Unternehmen, um die Themen, die wichtig sind, vorangetrieben zu werden, auch vorantreiben zu können. Das sind Dinge, die mich 30 Jahre, über 30 Jahre auch in einer Konzernlandschaft haben wachsen lassen. Ich bin da sehr dankbar vielen helfenden Händen und auch Möglichkeiten, die mir gegeben wurden durch viele Führungskräfte, die das unterstützt haben. Ich möchte dieses dann auch gerne an Teams und Mitarbeitende weitergeben. Das ist mein Credo. Wie bedeutet, wenn dir das aufgefallen ist, dann freut mich das ganz besonders. Und wir haben ja auch gemeinsam diese Wollinitiative hier in Essen, das war ein Start, einfach mal auch in ein neues Zeitalter der Zusammenarbeit ähm, vor zwei Jahren hier ins Leben gerufen. Und ich war unfassbar froh, dass ich jemanden hatte wie dich. Ich gebe da mal den Ball ein Stück weit zurück, die diese Fackel da erstmal entzündet hat hier in der Belegschaft und dann auch bereit war, die zu tragen gegen einige Widerstände. Das konnte ich also flankierend nur unterstützen. Also die meiste Arbeit hast du da gemacht, nicht ich. Deswegen gebe ich dir den Ball mal wieder. Wer ähm, hat mich inspiriert ähm, in diesen vielen Jahren? Ich äh, fange mal jetzt mal mit dem Privaten an. Wie gesagt, du hattest es gesagt, die Fußballleidenschaft, die ist äh, in mir eingepflanzt, seitdem ich zum ersten Mal in meinem Leben mit, mit vier, fünf Jahren im Münsterland vor den Ball getreten habe. Damals noch das große Idol Franz Beckenbauer, Gerd Müller und so weiter. Die Bayern waren ja so stark und man kannte nichts anderes. Aber seitdem ich im Ruhrgebiet bin und das ist seit 1982 ähm, haben mich dann doch die Leidenschaft und die Art und Weise des Anpackens auch hier auf dem Platz. Und da sagen wir ja auch als Borussen, entscheidend ist auf dem Platz geprägt. Und das war ganz besonders der Jürgen Klopp, den ich auch mal in einer kurzen Session kennenlernen durfte, persönlich kennenlernen durfte. Die Art und Weise von Authentizität positiver Einstellung, der Bereitschaft, Dinge auch hier anzupacken und zu verändern, ein ganzes Team, eine ganze Organisation mitzunehmen und auf Erfolg auszurichten. Was sicherlich etwas, das nicht nur mir aufgefallen ist, aber auch mir sehr imponiert hat. und Für mich auch in der Zeit, wo mein Herzensverein wirklich am Boden lag, dann doch sehr, sehr viel gebracht hat, dass das funktioniert hat. Also einer von den drei Vorbildern, ganz bestimmt da der Coach Jürgen Klopp. Das andere, was was mich geprägt hat über viele Jahre des Berufslebens, waren dann Vorbilder, die nicht so in der Öffentlichkeit standen, vielleicht jetzt wie ein Steve Jobs, aber die bei Siemens sehr viel bewirkt und geprägt haben. Das war ein Turnaround, den wir im Industriegeschäft in den 90er Jahren bei den Werkzeugmaschinen hinbekommen haben. Da war ich sieben bis acht Jahre lang in, in dieser Einheit tätig, auch als kaufmännischer Führungsfunktion. Früher und später dann auch Vorstand, das war der Klaus Bucherer, Ja, jemand, der die Dinge auch angepackt hat, der erkannt hat, was getan werden musste, technologisch, der innovativ war, der aber auch Menschen mitnehmen konnte und auch noch wusste, wer an der Basis für ihn arbeitet, für sein Geschäft, also den einzelnen Mitarbeitenden nicht vergessen hat dabei. Hat mich sehr, sehr geprägt, gerade in jungen Jahren, auch in meiner ersten Führungsaufgabe und habe versucht, da einiges abzuschauen aus einer gewissen Entfernung heraus. Und der Zweite, der wirklich in komplexen Organisationen integrativ gewirkt hat, der ebenfalls ja, seinen Footprint bei mir hinterlassen hat, das war Paul Stodden von der Siemens Business Services, der auch ja, hervorragend als Integrator und als Leader und als Führungsfigur im wahrsten des Wortes unterwegs war und auf mich einen sehr besonderen Eindruck gemacht hat.
0: Vielen Dank, Ralf. Ähm, was macht denn in euren Augen, vielleicht bleiben wir nochmal bei dir, Ralf, eine gute Führungskraft aus?
2: Eine gute Frage, die man nicht in einem Satz beantworten kann. Eine gute Führungskraft weiß, ähm, situativ richtig angemessen zu reagieren. Also es gibt immer auch die, die Situationsanalyse, die man anstellt und weiß aus dem ähm, gesamten Bauchladen des Verhaltens, ähm, muss ich aufgabenorientiert jetzt eher unterwegs sein oder habe ich mehr in den Beziehungsstil, Beziehungsorientierung zu pushen und dort dann ähm, authentisch und glaubhaft Themen auch anzusprechen, anzubringen, im Zweifel auch voranzugehen, den Teams, ähm, ich sage mal, die zuarbeiten, die mitarbeiten, den Mitarbeitenden den nötigen Freiraum zu geben aber auch ganz klar die Rahmenbedingungen zu setzen, damit eine gewisse Orientierungsmöglichkeit auch gegeben ist. Und das ist eine Sache, die, die man jeden Tag aufs Neue immer wieder mit dem Aufstehen und mit einem Lächeln im Gesicht und mit einer gewissen Freude auf das, was kommt und was man bewegen will, anstrengen soll, darf und muss und in wahrsten des Wortes auch vorlebt.
0: Hans, wie siehst du das?
1: Also, ähm, ich stimme dem Ralf erstmal voll und ganz zu. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut beschrieben. Ich würde aus meiner Perspektive vielleicht noch ähm, etwas mehr in den Überblick gehen und würde sagen, ich glaube, die Aufgabe einer Führungskraft ist, eine Umgebung zu schaffen, in der jeder Mitarbeiter wirklich sein Potenzial entfalten kann. Weil ich glaube, das hat ja was ja, mit dem, wie wir als Menschen sind, zu tun. Ich glaube, wir neigen dazu, uns sehr, sehr stark zu äh, reglementieren und Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass sie von uns erwartet werden. Und dann äh, tun wir Dinge, mit denen wir anderen einen Gefallen tun wollen, aber wir tun vielleicht nicht die Dinge, in denen wir wirklich gut sind und wo wirklich unsere Talente liegen. Und deswegen glaube ich, dass das Wichtigste ist, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo jeder das machen kann, woran er glaubt, worin er gut ist. Und ähm, das gilt sowohl jetzt für das Individuum als auch für Teams. Also Dörte, wir arbeiten ja in der gleichen Firma und wir wissen, es gibt Teams, die finden von ganz alleine so zusammen, dass sie einfach eine, eine unglaubliche Leistung erbringen können, abliefern können. Und es gibt aber auch Teams, denen das nicht so leicht fällt. Und dann kann man die Teams natürlich sich selbst überlassen und hoffen, dass das schon irgendwie wird. Oder man versucht, einen Rahmen zu schaffen, in dem man ihnen hilft, die Probleme aufzulösen und besser zueinander zu finden. Und das tun wir bei Move Elevator mit unseren Agile Coaches, von denen du ja einer bist. Und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktioniert, zum einen den Teams zu helfen. Aber dann haben wir noch eine Ebene darüber. Die Firma ist ja auch eine Ansammlung von verschiedenen Teams. Die müssen ja auch miteinander harmonieren. Und äh, so wie Ralf gesagt hat, den Rahmen zu schaffen, ergänzt um den Satz, damit eben jeder wirklich sein Potenzial entfalten kann.
2: Klasse, Hans. Ähm, da fällt mir sofort das Thema auch Sinngebung ein. Ja, Also genau an, an der Stelle. Ich glaube, wenn die Teams wissen, wofür sie morgens aufstehen und kämpfen jeden Tag und wofür sie unterwegs sind, was ist der Purpose, der Zweck des Handelns, direkt anknüpfen an das, was du gesagt hast, dann, dann, dann ist viel erreicht schon. Ja, und das meine ich auch mit Orientierung und Rahmen, das ist ganz wichtig.
3: Ich würde ich würd ganz gerne auf das, auf diese Umgebung, die ihr beide jetzt so ein bisschen aufgegriffen habt und die Hans ja eingeführt hat, als Begriff gerade ein bisschen eingehen, weil wenn ich mir das so angucke bei Teams, die richtig, richtig gut funktionieren, ist das ja etwas, was relativ stark unabhängig ist von einer physikalischen Umgebung, also äh, man äh, spricht ja auch sehr, sehr viel darüber, äh, dass New Work auch immer irgendwie was mit neuen Räumen zu tun hat und es wird relativ viel halt in Richtung Räumlichkeiten und so weiter gemacht. Wenn ich mir aber angucke bei Teams, die relativ gut äh, funktionieren oder das, was viele Leute so reizt, zum Beispiel dieser Startup-Gedanke und so weiter. Das sind ja meistens keine Unternehmen, die jetzt äh, super toll aussehen, äh, in, in dem Sinne, dass äh, da Mobiliar total toll ist und so weiter. Das kommt bei vielen Unternehmen manchmal, wenn sie erfolgreich sind. Aber ganz, ganz viel passiert ja eher auf äh, so einer, einer Meta-Ebene, würde ich quasi sagen, was so zwischen den Teams passiert. Wie seht ihr das und was für Erfahrungen habt ihr in, in sowas gemacht?
2: Ja, ähm, das zeigt ja die VUCA, die Frage zeigt ja die VUCA Welt an der Stelle hier an, dass wir nicht nur ähm, idealtypisch unterwegs sind, äh, sondern jeden Tag auch mit Unsicherheiten zu kämpfen haben und deswegen sage ich umso mehr, äh, ist es wichtig, dass man Klarheit äh, in seine Aktionen reinbringt, aber auch das Ziel möglichst so umschreibt, dass jeder und jede weiß, wohin es gehen soll und dann spielt ähm, auch die Art und Weise der Zusammenarbeit in der heute neuen digitalisierten Welt eine große Rolle. Ich glaube, da hat uns auch die letzten anderthalb Jahre gezeigt, Corona, wie wir mit diesen Themen umzugehen haben. Wie gesagt, ja, Sebastian, dann ist das Abziehbild nach außen, wie ich sein will und wie ich wirklich bin und wie ich wirke und ankomme, wichtig, dass das kongruent ist und deckungsgleich ist. Ja, und wir nicht nur von, von, von Äußerlichkeiten uns leiten lassen und die nach außen stellen, das haben Mitarbeiter heute sehr, sehr schnell raus, dass sich hinter so einer Fassade ich sage jetzt mal, die berühmten Temkinschen Dörfer, wenn sich dahinter nichts verbirgt, dann stimmen die mit den Füßen ab und sind schnell wieder weg. Also das muss uns schon gelingen, dass wir das in den Gleichgang bringen. Das ja, ist ein täglicher Kampf. Überzeugungsarbeit.
1: Also ich habe auch gerade, Sebastian, als du die Frage gestellt hast, ähm, habe ich so gedacht, okay, wie ist das denn? Warum arbeiten manche Teams so gut zusammen und warum haben andere mehr Probleme? Und dann äh, ist mir direkt der Gedanke an meine eigene... Ehe gekommen. Also ich bin im Dezember, werde ich seit 20 Jahren verheiratet sein und wohlgemerkt nicht irgendwie so über die Ziellinie gerettet, sondern ich bin wirklich dann seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Toi, 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 dass ich, dass ich das im Dezember auch noch sage. Und ähm, was ist da passiert? Also bei meiner Frau und mir, wir hatten das Glück, dass wir einfach von Anfang an sehr gut als Team zusammengepasst haben. Besser, als wir das... Eigentlich geahnt haben. Das hat sich einfach so ergeben. Wir waren einfach ein gutes Team. So, aber trotzdem haben wir von Anfang an uns Zeit genommen, obwohl wir, es wirklich gut gelaufen ist, sind wir regelmäßig auf Eheseminare gegangen, wo es darum ging, den anderen besser kennenzulernen. Also simple Fragen, ne, die wir für uns selber beantwortet haben und dann mit dem anderen durchgesprochen haben. Was glauben wir überhaupt, was der andere Partner an mir schätzt, was glauben wir, was er nicht an mir schätzt und das dann mal offen zu legen und abzugleichen. Und ähm, das hat zu total erstaunlichen Erkenntnissen geführt. Vor allen Dingen hat es aber zu viel mehr gegenseitigem Verständnis geführt und das hat dazu geführt, dass wir in Krisensituationen auch manchmal verstehen konnten, dass wir jetzt eigentlich gar nicht uns an dem Thema aufreiben, sondern daran, wie unterschiedlich wir sind. So, warum erzähle ich das Ganze? Ich glaube, es gibt Teams, die von Natur leichter zusammenfinden als andere was übrigens auch nicht immer gut sein muss. wenn du sehr sehr ähnliche wenn du ein Team hast, was aus sehr ähnlichen Personen besteht ausschließlich, dann verstehen die sich vielleicht gut, aber dann fehlen denen vielleicht trotzdem ein paar Kompetenzen, die sie eigentlich in ihrem Team bräuchten. So deswegen muss es gar nicht gut sein, wenn man sich immer nur gut versteht. Aber ich glaube, dass es in allen Fällen wichtig ist, dass man sich klar darüber ist, was man an den anderen schätzt, was einen, an den anderen stört. Und ich glaube wirklich, dass das, was auch Startups machen, warum Startups oft so eine tolle Stimmung haben, ist, dass ich glaube, Startups nutzen viel eher halt so Retrospektiven und so Tools aus dem agilen Umfeld und reden eben wirklich darüber miteinander, was die stört und was sie nicht stört, machen Konflikte sichtbar. Und haben dann auch eine Möglichkeit, anders damit umzugehen. Und ich glaube, dass halt in ganz, ganz vielen tradierten Unternehmen und dort wir erleben das auch manchmal bei uns im Unternehmen, in tradierten Unternehmen fällt es den Leuten noch schwerer, wenn sie ein Problem mit jemandem haben, das anzusprechen. Sie denken, okay, wir wollen jetzt hier keinen Konflikt aufmachen. Aber das führt halt zu unterschwelligen Konflikten, die langfristig die Stimmung total belasten. Und deswegen mein Appell, ich glaube wirklich, man muss einfach Dinge sichtbar machen, ähm, damit man sie überwinden kann.
0: Ja, und definitiv auch Raum geben, ne, dass man die Möglichkeit mhm. hat, genau, darüber genau. zu sprechen und mal unter die Eisdecke zu schauen, okay, was sind denn da gerade für Stimmungen, die äh, unser Team oder unsere Abteilung belasten. Ne? Äh, aber der Sebastian hatte, glaube ich, eine Frage.
3: Ja, tatsächlich, ähm, äh, das hat mich so ein bisschen getriggert, äh, als, als, als Ralf eben dieses gemeinsame Ziel, diese Vision und Mission äh, aufgebracht hat, äh, weil äh, so ein bisschen meine Beobachtung, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen provokant zu den ganzen Thesen, die es bis dato gibt. Aber die Beobachtung, die ich so in den letzten 20 Monaten speziell mit dieser Situation der Pandemie gemacht habe, ist, dass es Teams, die gut funktionieren, vollkommen unabhängig ist, ob sie eine gemeinsame vorgegebene große Vision oder ein Ziel haben, sondern dass sie sich einfach gut verstehen und ganz, ganz, äh, und da kommt nämlich das Agile genau zum Tragen, dass sich gerade durch etwas äh, wie so eine Pandemie, wo sich ganz, ganz viel Fokus in der Zusammenarbeit geändert hat, wo sich ganz, ganz viel Fokus äh, geändert hat in dem, äh, was man gemeinsam erreichen will, ohne das groß abzusprechen, dass das da so gut funktioniert hat, wo das so ein natürlicher ein Prozess ist des Verstehens innerhalb des Teams, das ganz, ganz viel mit Diversität zu tun hat. Da bin ich äh, ganz bei dir, Hans. Dass es eben nicht genau das, das ist, dass, äh, wenn ich eine Gruppe mit gleich gleich Leuten hinsetze, dass das dann irgendwie besser funktioniert. Also meine Erfahrung ist an der Stelle auch, dass ich äh, die Mischung macht, ist äh, tatsächlich auch bei Teams äh, ein Satz, der sehr, sehr gut funktioniert, ähm, und dass gerade diese Überhöhung an vielen Stellen, was so Vision, Mission und Zielvorgaben angeht, glaube ich, in den letzten Jahren halt auch dazu geführt hat, dass viel auch kaputt gegangen ist, weil viel immer versucht wird, in so eine gleiche Richtung zu drücken und sehr, sehr viel Individuelles immer verloren geht. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen, ganz, ganz vielen Teams, wo vorher quasi ohne, dass man jetzt aufgeschrieben ein großes Ziel hatte, eigentlich sehr viel natürlich passiert ist durch dann halt einfach solche Vorgaben oder solche Instrumente vieles kaputt gegangen ist, einfach in die Richtung, dass man diesen Individualismus, Dinge quasi auf den Weg herauszufinden, ganz, ganz schnell wieder rausnimmt. Wie ist eure Erfahrung da so? Also Ralf zeigt sofort auf, <lacht> fühlt sich getriggert, deswegen äh, Ralf,
2: du provozierst. <lacht> Nein, na klar, neige ich da leicht leicht zum Widerspruch. Ohne Vision, ohne Ziel, ohne Purpose geht es nicht. Ich spreche da jetzt aus ganz aktueller Erfahrung. Wir sind ja nun gerade aus dem Siemens-Konzern gut einem Jahr, knapp einem Jahr raus und jetzt auch an der Börse seit knapp einem Jahr. Mir ist es ganz, ganz wichtig bei der Siemens Energy, war ganz wichtig, das ganz nach vorne zu stellen bei uns im Unternehmen. Wofür stehen wir als neues Unternehmen? Das muss jeder Mitarbeiter vom Chef bis zum Azubi verstehen. Das meine ich mit Rahmen und Vision. Und auch mit, mit Zweck und, und Sinn des Handelns. Natürlich gibt es dann, wenn man vor Ort schaut in den Teams, äh, die hoffentlich dann äh, in der Lage sein, den Führungskräfte, die auch im kleinen Leader sein müssen und diese Freiräume, von denen ihr sprecht, auch schaffen müssen dann. Ja? Dass eben äh, wir nicht eine Order de Mufti oder eine Kader-Gehorsamsorientierung äh, äh, hier erleben, der von, durch, über alle Ebenen geht, sondern dass wir dann genau diese Agilität und, und diese. Initiativen, die dann von der Basis kommen, auch aufgreifen, erkennen und zum Wohle des Unternehmens und, und seiner Beschäftigten weiterentwickeln. Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, das eine Tun und das andere nicht lassen, das ist jeder Punkt an der Stelle.
1: Ja, also ich denke auch, ich sehe da gar keinen Widerspruch zwischen äh, dir, Sebastian, und dir, Ralf. Ich glaube, ähm, dass das sogar sehr eng zusammengeht, dass dieses Leitbild, diese Vision, von der Ralf spricht, ich glaube, dass das auch das abbildet, was wir gerade gesagt haben, Ralf. Ich glaube nur, diese Vision muss halt auch Werte enthalten. Also wenn man einfach nur sagt, das Ziel ist jetzt mehr Gewinn oder den Automarkt transformieren oder was auch immer, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig. Das Aber ist keine Vision, da
2: bin ich schon in operationalisierten Zielen. Das so. ist schon drei Etagen, zwei Etagen tiefer. an. Sorry, wenn ich reingrätsche. Nee, nee, das, das ist völlig richtig. Das muss runtergebrochen werden, ja.
1: Genau, wenn halt Werte und so weiter und äh, auch eine Vision der Zusammenarbeit, wie wir Menschen miteinander umgehen und so weiter, wenn das mit noch Rolle spielt, dann denke ich, dann reden wir auch ganz schnell wieder über das Gleiche.
2: Ja, ganz klar. Also na klar, das kann es bei einer Mission nicht aufhören. Ne? Ich, muss, ich muss Werte äh, formulieren und die auch transportieren. Und wie ich auch eingangs sagte, auch dann vorleben als Führungskraft. Das macht es letzten Endes aus. Nur dann ist es glaubhaft, authentisch, wird akzeptiert und wird vielleicht auch dann mitgelebt. Ja, ich glaube, da sind wir ganz beieinander, dann, wenn wir uns darauf verständigen können. können.
0: Ja, da sind wir genau beim Leading-by-Example, Leading also dass ich das vorlebe, wovon ich spreche. Ich kann ja nicht von anderen Menschen etwas mir wünschen, was ich selber halt nicht äh, äh, ja, repräsentiere oder darstelle. Mich würde mal total interessieren, jetzt nach äh, ja, fast schon Jahrzehnten als Führungskraft, welche Herausforderungen oder was waren die größten Herausforderungen für euch und was hat euch in den Momenten geholfen, euch zurechtzufinden, zu orientieren?
1: Ja, also was war meine größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung war wirklich äh, vor circa vier Jahren, da waren wir mit Move Elevator wirklich in einer existenziellen Krise ausgelöst durch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Aber damals sind zwei Sachen passiert. Zum einen hatten wir ohnehin schon wirtschaftliche Probleme. Also vor allen Dingen auch, muss man fairerweise sagen, meine Unit. Wir hatten beim Move Elevator drei Units. Und meine Unit, die mit dem Digitalgeschäft war, die, die am dynamischsten gewachsen ist. Aber mit diesem Wachstum haben wir uns auch ganz massive Probleme eingefangen und haben da sehr viel Geld verbrannt. Und das war schon an sich keine tolle Situation, und ich habe aber damals überlegt, okay, wie kommen wir raus? Und hatte mir dann überlegt, dass dieser agile Weg unser Weg wäre, dass ich damit äh, die Firma in neue goldene Zeiten führe. Und ähm, ich habe damit aber erstmal alles noch schlimmer gemacht. Also durch diese agile Transformation in einer Krise kam dann noch. Ganz andere Probleme dazu, dass eben nochmal Leute gegangen sind, die für sich entschieden haben, dass das nicht ihr Weg ist, überhaupt die Umstellung der Projekte. Das war alles sehr, sehr schwierig und das war für mich damals eine massive persönliche Krise, weil es sowieso schon nicht gut war. Und dann hatte ich das Gefühl, ich habe durch mein Handeln alles noch schlimmer gemacht. Also was hat mir geholfen? Mir hat also erstmal äh, musste ich einfach nur durchhalten. Also ähm, ich hatte, äh, ich wusste, es gibt jetzt keinen Weg mehr zurück. Wir sind diesen Weg eingeschlagen und wir ähm, es gab zum Glück auch Leute, die mich dann ermutigt haben, die gesagt haben, du, das ist ganz normal. Du musst einfach durchhalten. Es wird besser werden. Und das hat mich aber damals wirklich sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet. Also der, der Will, der Glaube war gar nicht mehr da. Es war wirklich nur noch Disziplin. Es war, Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber so stelle ich mir irgendwie Kilometer 35 vor, wo man denkt, okay, du musst jetzt einfach durchhalten. Es, wenn du durchs Ziel bist, dann ist alles nicht mehr so schlimm. Und ähm, es hat aber wirklich anderthalb Jahre gedauert, bis es dann wirklich besser wurde. Mich hat damals einfach nur Disziplin durchgehalten, äh, ins Ziel getragen. Das muss man wirklich so sagen. Als wir da mal ins Ziel gekommen sind und als wir dann die Früchte unserer Arbeit ernten konnten, war das natürlich ein unglaublich tolles Gefühl.
3: Ähm, als, als Marathonläufer, das, was du beschreibst, ist eher Kilometer 30 bis 35, weil nach Kilometer 35 bist du geistig so, äh, so weit angekommen, dass du sagst, jetzt will ich aber auch auf gar keinen Fall mehr auf. <lacht> <lacht> also Von daher. Ähm, du? Ja, aber das, was du beschreibst, darf ich da ganz kurz rein,
1: Sebastian? Ja. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Marathon und dem Transformationsprozess, den ich beschreibe? Beim Marathon weißt du, in wie viele Kilometern das Ziel kommt? Ich wusste das nicht. Ich wusste sogar bei Kilometer 40 noch nicht, dass ich kurz vor dem Ziel bin. Also auch bei Kilometer 40 wusste ich nicht, kommen jetzt noch weitere 10, 20 oder 30 Kilometer. Und ich habe damals auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich noch durchhalte. Und als wir dann nach anderthalb Jahren auf einmal diesen befreienden Moment hatten, wo die Zahlen stimmten, wo die Stimmung stimmte, wo die Projekte auf einmal von der Qualität genau da waren, wo wir sie haben wollten, da war ich richtig gehend überrascht und erleichtert. Also stell dir vor, wie ein Marathonläufer, der komplett die Orientierung verloren hat, in welchem Streckenteil er ist und dann kommt er um die nächste Linkskurve und sagt auf einmal, ey krass, da ist ja das Ziel. Also weißt du, so war das. Ich wusste nicht, wie viel Strecke noch kommt.
3: Das ist sehr, sehr interessant. Als Analogie finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Ich habe äh, tatsächlich einmal eine Frage zu denen, weil äh, Dörte das Thema ja Leading by Example und äh, die, diese Beispielgeschichten sind ja meistens immer die Sachen, wo Dinge gut gelaufen sind. Und ähm, ich, ich finde das super, Dinge auch mal zu erzählen, die nicht so gut gelaufen sind. Wie transparent warst du denn in der Phase gegenüber den Leuten, für die du verantwortlich warst, wie es dir geht und äh, wie, wie, wie wirklich der Zustand aus deiner Sicht ist, weil du hast ja schon so ein bisschen erzählt, teilweise war das ja auch so ein bisschen Verzweiflung, weil du nicht wusstest, mache ich das hier gerade noch schlimmer, als es war, ne? durch, durch diesen Transformationsprozess, wie offen warst du da in Richtung Team, dass du auch äh, gesagt hast, äh, hier, das läuft gerade richtig, richtig schlecht, ich habe gerade selber richtig Angst, dass es das nicht funktioniert, oder äh, hast du versucht, das eher vom Team wegzuhalten?
1: Also, Damals habe ich gedacht, dass ich total transparent wäre. Also ich dachte, ich würde teilen, wie es mir geht. Ich dachte, ich würde teilen, was meine Ängste sind, was meine Hoffnungen sind und so weiter. Ich habe aber gemerkt, also ich war ja mit meiner Story auch auf der Bühne von Greater. Das kann man sich ja auch äh, bei YouTube angucken und habe da so ein bisschen erzählt, wie das war, was passiert ist und so weiter. Und als ich auf der Greater-Bühne war, waren ganz viele Leute aus unserer Firma auch mit da, saßen im Publikum, haben sich die Story angehört und auch Leute, die mir wirklich nahe, stehen, von denen ich dachte, dass die genau gewusst hätten, wie es mir geht. Und eigentlich war das durchgängige Feedback, Boah, krass, ich hatte keine Ahnung davon, was in dir los war. Und das hat mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht, dass ich dachte, krass, wie intransparent ich anscheinend war, obwohl ich das Gegenteil vorhatte. Und ich bemühe mich seitdem noch mehr, auch meine Gefühle zu zeigen. Weil ich glaube, dass das auch für alle Beteiligten besser ist. Also Dörte, ähm, Dörte kann vielleicht einfach mal was dazu sagen. Also ich, vom, ich versuche immer sehr transparent zu sein. Ich habe aber gelernt, dass ich viel weniger transparent war, als ich es gedacht habe. Deswegen habe ich noch ein Schüppchen draufgelegt. Aber wie, wie transparent ich jetzt wirklich bin, keine Ahnung. Das kann man ja immer nur die Leute fragen, die dann die Botschaften bekommen.
0: Ne? Ja, da kann ich ja vielleicht mal ganz kurz ergänzen. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der transparenter ist. Also die Messlatte ist da schon. auf jeden Fall hoch, aber das war natürlich auch nach deinem Schmerzprozess, wo du durch Tal der Tränen gegangen bist und ähm, da finde ich dich auf jeden Fall unfassbar transparent äh, bei allem, auch was äh, innerhalb der Firma passiert. Mich würde nochmal interessieren, Ralf, äh, wie sieht es bei dir aus, was, was waren so deine persönlichen größten das Herausforderungen und was hat dir äh, geholfen in so einer schwierigen Situation?
2: Interessant, wenn wir beim Sport bleiben, bei mir war es überhaupt kein Marathonlauf. Ich hatte immer das Gefühl, in diesen Situationen, es waren geschäftliche Turnarounds mehrfacher Art. Wie schon eingangs erwähnt, anfangs im Industriegeschäft, später bei, bei den Business Services. Es war bei mir immer das Gefühl eines ist. also im Team erfolgreich zu sein, im Team gemeinsam erstmal ins Ziel zu kommen, idealerweise später auch noch auf dem Treppchen zu stehen. Und bei der Industrie ist uns das recht gut gelungen. Ja, das hat aber auch drei Jahre gedauert, ja, dieser Staffellauf. Das Gefühl, einen technischen Partner in der Hand zu haben, mit dem man sich versteht. Kunden zu haben, die einem weiter vertrauen und Mitarbeiter zu haben, Mitarbeitende, die da mitziehen und auch Partner und Lieferanten. Das ist da in dem Geschäft hervorragend gelungen. Die Werkzeugmaschinen bei Siemens, in der Siemens AG, haben seitdem eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben, seit Mitte der 90er Jahre. Da Ausdauer zu haben, es war so also kein 4x100 Meter Staffellauf, eher ein 4x400 Meter Hürden Staffellauf. Ich weiß gar nicht, es das gibt mit den Hürden. Gefühlt waren aber viele Hürden im Weg. War eine klasse, war eine klasse Story und das war meine erste Führungsaufgabe. Und dementsprechend stand ich anfangs vor einem Riesenberg und wusste auch nicht, wie wir das mit der Staffel schaffen sollten, ja, da hinzukommen. Und da haben mir sehr stark Vorbilder geholfen, wie ich sie eingangs erwähnt habe, einfach um, um da als junge Führungskraft sich an zu orientieren und, und auch Tempo und Fahrt aufzunehmen. Jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel. Ich sprach von dem zweiten Vorbild. Da ist uns das nicht gelungen im Business. Und das Geschäft ist in dem konkreten Fall ja auch aus dem Siemens-Konzern letzten Endes rausgegangen zu einem Partner, der das viel besser managen kann, weil er das als seine Kernkompetenz versteht. Das ist heute die Firma Atos, die geschafft hat und gezeigt hat, dass man ein solches Businessgeschäft, IT-Businesses auch zum Erfolg führen kann. Innerhalb der Strukturen von Siemens haben wir es damals nicht geschafft. Wir haben mehrere Anläufe genommen. Und äh, ob es jetzt äh, in der Staffel irgendwo geklemmt hat, äh, zwischen den, den Beteiligten, ich will da keine Namen nennen. Äh, natürlich habe ich Erfahrungen auch der Art, die die ganz, ganz massiv äh, bei mir auch Spuren hinterlassen haben, Hans. Und da sind wir ja, äh, meine Erfahrungen die gleich. Ich habe da versucht, eher am Ende de des Prozesses eine Rolle zu spielen. Hab ich habe mich Samstags, wenn ich nach Hause kam, es äh, hat Freitags dann oft nicht mehr gereicht, gefragt, wer bist du eigentlich? Wenn meine Tochter mich gefragt hat mit zweieinhalb Jahren, Papa, wo wohnst du? Ist das alles noch richtig, was ich hier tue? Für was tue ich das? Und äh, da ist es aus mir rausgebrochen, ganz persönlich gesprochen. Ich stand da wirklich mal eine Zeit lang noch kurz vor dem Burnout und äh, habe dann die Reißleine gezogen und gesagt, nee, das ist nicht das Geschäft, für das ich mich jetzt hier auch noch persönlich aufreibe und meine Gesundheit riskiere. Da ist irgendwo eine rote Linie, über die springe ich jetzt nicht rüber. Also beide Beispiele äh, in meiner Vita erlebt. Erfolgreich durchs Ziel gelaufen, Goldmedaille, Silbermedaille, was auch immer umgehängt bekommen. Aber auch ein Geschäft, wo man erkannt hat, das kriegen wir gemeinsam nicht hin. Deswegen mussten es andere machen und ähm, in ähnlicher Form stehen wir auch jetzt aktuell wieder vor einer großen Herausforderung. Ich sagte vorhin, äh, wir sind raus aus dem Konzern. Ich glaube, das weiß man auch draußen, wir stehen in der Restrukturierung einerseits. Andererseits gibt es fantastische eigentliche Rahmenbedingungen hier weltweit in Sachen New. Äh, Energy, ja, grüne Energien, da auch die Energietransformation für morgen zu treiben. Wachsende Märkte in diesem Bereich, aber auch noch sehr viel Footprint im klassischen konventionellen Bereich. Auch hier ist eine große Transformation erforderlich. Und ja, ich glaube, ich habe da aus den beiden Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe, ein Stück weit mitgenommen, ich habe da gutes Rüstzeug, das jetzt hier auch anzugehen. Bin mal gespannt, wie weit mich da dann auch die, die Erfolgswelle im Staffellauf treiben wird. Ich sehe auch hier das Ziel, in etwas weiterer Ferne, wir haben jetzt Quartal für Quartal zu beweisen, dass wir es können. Und ich sehe aber auch, wenn ich nach intern schaue, Mitarbeiter, die immer auch noch Fragezeichen haben und auch noch nicht genau wissen, wohin die Reise gehen soll, ganz klar in der Restrukturierung. Und da ist es ganz wichtig, nach meiner Erfahrung jetzt, die ich eingangs geschildert habe, auch Orientierung zu geben, einerseits, andererseits aber auch Mitarbeitenden wirklich zuzuhören und denen Freiraum zu geben, die Themen, die sie bewegen, nicht nur anzusprechen, sondern auch im Zweifel auch ausleben zu können.
0: Ja, danke, Ralf, für deine Offenheit. Mich würde total brennend interessieren, was hast du dann getan oder was hat dir Energie gegeben oder den Mut gegeben zu sagen, gut, so weitermachen kann ich nicht, weil sonst stehe ich wirklich im Burnout. Also was hat dir in dem Moment geholfen, wo deine äh, äh, Tochter vor dir stand und sagt, Papa?
2: Dem, dem, dem einfach bewusst wurde. Ich habe eine kleine Tochter, die ist zweieinhalb. Ich habe hier eine Verantwortung, auch für, für andere Menschen, nicht nur für die Firma. Die Familie, alle Gefühle, die damit einhergehen, von Fürsorge, von Liebe, von, auch von Dankbarkeit, dass man eigentlich dankbar sein darf und muss, eine gesunde Familie zu haben und das nicht aufs Spiel setzen zu wollen wegen, wegen des Jobs ja, und nicht zu können. Und einige zwei bis drei sehr, sehr gute Freunde von mir, die ich jetzt namentlich nicht nenne, aber wenn die Zuhörer wissen, die will ich meinen.
0: Und wie ist es dir gelungen, dich dann abzugrenzen und zu sagen, hey, Familie, Freunde, Privatleben ist auch wichtig, ähm Arbeit ist nicht alles und es lohnt sich nicht dafür, sozusagen die Gesundheit aufs Spiel zu setzen.
2: Einerseits, also einerseits eben ja. diese Gespräche mit, mit den Vertrauten, andererseits aber auch, indem ich mit der Firma und die Firma mit mir offen umgegangen ist, das Thema auch intern adressiert habe. Und äh, im Konzern dann äh, einen anderen Weg eingeschlagen habe, auch neue Aufgaben wahrgenommen habe. Da ist es ganz wichtig gewesen, Führungskräfte zu haben, die einen kannten. Da möchte ich fast noch einen vierten nennen, das ist der Peter Kurz. der war damals CFO in Deutschland, der gesagt hat, komm noch mal eine Zeit lang nach Berlin. Da gibt es was aufzubauen und das habe ich dann auch gern gemacht. Ja, und dann eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund. Da konnte man die Gefühle loslassen <lacht> am Wochenende. Das, das hat man viel zu oft unterdrückt. Ja. <lacht>
3: Ich glaube, das, das, ist, das ist immer ganz wichtig, auch irgendwo am Ende des Tages ein Ventil zu haben, ob das ja. was wie Fußball ist, Sport oder äh, etwas anderes. Oder? Also ähm, Das, das, das finde ich ist ein, eine der wichtigsten ne, tatsächlich Eigenschaften oder eine der wichtigsten Rahmenbedingungen, die man für sich selber, glaube ich, immer mitschaffen sollte, ist äh, am Ende des Tages irgendwo einen Ort, eine, eine Tätigkeit, etwas zu haben, wo man sagt, das ist mein Ventil, äh, wo ich wirklich abschalten kann, loslassen kann in dem Sinne, dass mich Dinge vielleicht äh, dann äh, so ein bisschen äh, nicht mehr so ganz im Griff haben, wie sie das äh, vielleicht im Büro haben an der Stelle oder mittlerweile im Homeoffice. Und äh, ich finde äh, beide Geschichten, die ihr beide erzählt hat, äh, A, ah, finde ich, find ich äh, das sehr, sehr schön, weil das äh, beides sehr, sehr emotionale Geschichten sind und äh, die auch eine Sa Seite zeigen, die ich tatsächlich so gerade in Bezug auf Führung und äh, auch das, was Dörte so ein bisschen mit dieser Role Model Geschichte oder Leading bei Example Geschichte gemeint hatte, die aus meiner Sicht bei diesen ganzen äh, Helden-Epos-Geschichten, die gerne über Führung erzählt werden, immer viel zu kurz kommen dass es äh, da auch äh, einfach wirklich diese Durchstrecken gibt und äh, dass man am Ende des Tages äh, auch als Führungskraft ganz, ganz oft vielleicht auch ein bisschen äh, verzweifelt ist oder auch auf jeden Fall eine Krise, in eine Krise geraten kann, weil Dinge nicht funktionieren. Ne? Und äh, ich finde, da sind Führungskräfte, Hans hat das äh, wunderbar erzählt, ne? man glaubte immer selber, dass man da relativ transparent ist und äh, wenn man dann in so ein so, das mal wieder gespiegelt bekommt, äh, würden dann viele Leute immer sagen, nee, das haben wir hier gar nicht angemerkt. Ne? Und ich glaube, das ist immer, glaube ich, in, in puncto Führung immer noch eine, eine, ein großer Nachteil, der äh, an vielen Stellen herrscht, dass diese Offenheit und dieses, ähm, äh, ja, mir geht es auch nicht gut, äh, äh, gerade im Moment, aber wir versuchen das gemeinsam zu regeln und nicht einfach dieses Überspielen und zu sagen, ja, äh, ne? weil es oft, was so eine gewisse Arroganz ausstrahlen kann, so nach, nach dem Motto, ins Team hinein, stellt euch nicht so an, mir geht es ja auch super. Und ich finde, wenn, wenn man so Geschichten teilt, ist das auf jeden Fall für viele Leute auch nochmal ein schöner Anreiz. Das führt mich tatsächlich zu dem Thema, ich glaube, Führung hat sich ja speziell in, in der letzten Zeit oder in, in, dem, in, in, der, in den kürzeren Zeitraum der letzten zwei Jahre aktiv sehr stark geändert, davor auch schon, aber ich finde, diese Beschleunigung hat in den letzten zwei Jahren ja nochmal stark zugenommen. Was ist aus eurer Sicht äh, die größte Änderung, die es bis dato in Führung äh, gelebt für euch beide, äh, so in, in, mit Hinblick so auf die letzten, weiß ich nicht, zwei bis fünf Jahre gibt? Ich würde sagen, äh, Hans, fang einfach mal an.
1: Also ich ähm, danke dir für die Frage. Also ich glaube, für mich persönlich ist eigentlich die größte Veränderung gewesen, ähm, dass ich mich nicht mehr operativ in die Arbeiten der Teams einmische. Also wir sind ja eine Werbeagentur und in vielen Werbeagenturen ist das üblich, dass eigentlich äh, hier die highest paid person äh, der Gott ist, ne, dem man am Ende nochmal die Ideen vorlegt. Und wenn Gott das nicht gefällt, dann sagt er, gefällt mir nicht, Mülltonne, bitte alles wieder neu. Oder auch sonst, man da ständig dazwischen gerätscht. Und so ist das, also vielleicht war das sogar früher ein bisschen so bei uns, mit Sicherheit nicht ganz so extrem, aber ich war da auch ein Stück weit gefürchtet, weil ich gerne durch die Agentur gelaufen bin und überall mal einfach meinen Senf dazu gegeben habe, man sollte das doch lieber so oder so oder so machen. Und als wir diese ähm, selbstorganisierten Teams eingeführt haben, also als wir in die Agilität gestartet sind, haben wir den Teams End-to-End-Verantwortung gegeben. Das heißt, wir haben gesagt, ihr dürft alle Entscheidungen im Team selber treffen. Und wenn ihr euch, also Entschuldigung, Klammer auf, wir haben natürlich da einen klaren Rahmen abgesteckt, welche Sachen sie entscheiden dürfen und welche vielleicht auch nicht. Also die können jetzt nicht einfach sagen, wir arbeiten nur noch fünf Stunden die Woche oder wir stellen hier noch zehn Leute ein oder wir verdoppeln unser Gehalt. Sowas natürlich nicht, aber innerhalb der Projekte dürfen die Teams selber Entscheidungen treffen und vor allen Dingen es ist es ausgemacht, dass sich keiner reinredet. Sie können zwar um Rat fragen, also ich werde auch regelmäßig kontaktiert, dass man sagt, hier, wir haben da mal was, kannst du das mal anschauen oder wir wollen es dem Kunden präsentieren, kannst du dir die Präsentation vorher anhören und uns Tipps geben. Aber die größte Veränderung war, dass wir wirklich den Teams die Verantwortung über ihre eigene Arbeit gegeben haben und dass sie Dinge selber entscheiden dürfen, und dass man sich nicht mehr ungefragt einmischt. Und das klingt so banal, aber es gibt Tage, an denen es leichter ist, und es gibt Tage, an denen das schwerer ist.
3: Danke dir. Ralf, aus deiner Sicht, so die größte Veränderung?
1: Die größte
2: Veränderung ist die Komplexität an einer Aufgabe, die zunehmend gestellt wird. Komplexität im Sinne von wir zersplittern zu oft Themen, was in Konsequenz zu einer gewissen Verantwortungsdiffusion führt und damit zu vielfältigen orchestrierenden Aktivitäten, die für eine Führungskraft immer schwieriger werden, in Balance zu halten. Deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, das macht auch mit, hat auch was mit Digitalisierung zu tun, mit Remote Work, mit verteilten Arbeiten, damit, dass man nicht wie früher seine Schäfchen immer ständig um sich hat, ja, und sieht, wer gerade wie unterwegs ist. Klassisches altes Führungsmodell ist komplett überholt, da braucht man gar nicht mehr drüber zu reden, möchte nicht das Wort reden, dass ich das gerne wieder haben möchte. Aber diese Komplexität an die Führungsaufgabe, ähm, die ist extrem geworden in den letzten zwei bis fünf Jahren, unterstützt durch den Trend der Digitalisierung. Und die Gefahr, die ich sehe, das, was Hans gerade schon als Lösung beschrieben hat, Teams wieder mehr Verantwortung zu geben, ist in großen Organisationen, dass es zu einer Verantwortungsdiffusion führt. Jeder für alles sich zuständig fühlt oder im schlimmsten Fall auch nicht. Und wenn was schief geht, ist keiner gewesen ist. Ja, das heißt, es ist... Bedarf Führungskräften, die erkennen, manchmal vielleicht auch über das Geschriebene hinaus, erkennen, dass jetzt was zu tun ist, vielleicht auch in den, in den lied gehen, im wahrsten Sinne des Wortes und effektiv handeln, das heißt, die richtigen Dinge machen, nicht immer nur darauf achten, dass sie alles richtig machen, das schafft man heute schon gar nicht mehr, sondern die wenigen Dinge, die zu tun sind, wirklich zu tun und die richtig zu machen und dabei aber auch stark in der Kommunikation sind, allen möglichen erklären, warum sie das jetzt gerade so tun und sich im Konzern möglichst idealerweise auch ein Backup holen, ein Backing holen von von Führungskräften, anderen Führungskräften, ihren Führungskräften, damit sie doch da sicher sein können, dass sie das ein zweites Mal machen dürfen künftig. Ja. Also von daher, das ist für mich der, der, die Komplexität als Antwort auf deine Frage, Sebastian.
0: Also erstmal vielen Dank, dass ihr echt so offen äh, eure Erfahrungen teilt. Und wenn ich das jetzt mal äh, zusammenzähle, Hans und Ralf, ihr beide zusammen bringt mehr als 50 Jahre Erfahrung als Führungskraft mit. Da haben sich ja ganz, ganz viele Erfahrungen angesammelt. Ähm, welche Empfehlung würdet ihr denn zukünftigen Führungskräften oder jungen Führungskräften mit auf den Weg geben, dass sie den gleichen Fehler vielleicht nicht auch machen? Oder habt ihr da so ein paar... Tipps und Tricks, äh, Ralf. Ich fange mal mit dir an.
2: Keep it short and simple. Vertraue deiner inneren Stimme und bleib bei dir selbst. Wenn du dir Vorbilder aussuchst, ist nicht die Anzahl der Vorbilder entscheidend, sondern dass es die Richtigen sind. Und dann können es auch wenige sein.
0: Super. Keep it short and simple. Hans, hast du also auch eine
1: ja, ich finde das von Ralf super. Also Ralf, unterschreibe ich, finde ich gut. Ähm, mein Tipp wäre vielleicht, und dann äh, schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, dass man im Arbeitsumfeld sich viel zu oft an Details aufreibt. Und ich glaube, man sollte viel mehr darüber reden, wie man zusammenarbeitet. Also wie man miteinander klarkommt, was einen an der Arbeit stört, an dieser Arbeitsweise stört, an der anderen Person stört. Also wirklich den Raum geben für eben solche Retrospektiven und so weiter. Weil ich glaube, wenn man sich gegenseitig besser verstehen lernt, lösen sich viele Probleme im Arbeitsumfeld oder viele Details ganz von alleine oder man lächelt drüber hinweg. Weil diese kleinen Dinge manchmal nur ein Träger sind für irgendeinen anderen verborgenen Konflikt. Und wenn ich den übergeordneten Konflikt ausgeräumt bekomme, dann brauche ich mich an solchen Sachen gar nicht groß aufzuhalten. Und dort, das kann ich ja auch nochmal ganz kurz an der Stelle äh, preisgeben. Wir werden ja bei Move Elevator regelmäßig auch von Kunden und von Dienstleistern angesprochen, die sagen, ey Leute, irgendwie verstehe ich das gar nicht. Ihr geht alle so nett, so wertschätzend, so respektvoll miteinander um. Was ist da eigentlich los bei euch? Dann erzählen wir, dass wir halt Agile-Coaches haben, die, die halt bei uns sich um die Konflikte kümmern und die Konflikte, wirklich die dahinterliegenden Konflikte versuchen aufzulösen. Und das Kuriose ist, obwohl wir eigentlich eine Werbeagentur sind, buchen unsere Kunden und Dienstleister immer öfter unsere Agile-Coaches, damit wir ihnen auch helfen, die Konflikte bei denen im Unternehmen aufzulösen. Und das Spannende ist, wir kriegen da sensationelles Feedback. Also dann geben unsere Agile-Coaches ein, zwei, drei Gastspiele in einem anderen Unternehmen und wir kriegen das Feedback, dass die uns zutiefst dankbar und zutiefst verbunden sind, weil wir deren Betriebsklima verbessert haben, spürbar verbessert haben und nur dadurch, dass wir denen geholfen haben, den Raum zu öffnen, dass sie mal darüber reden können, wie sie eigentlich miteinander arbeiten und was sie an der Zusammenarbeit stört. So, und deswegen wäre das mein Tipp. Kümmert euch nicht nur um das, was ihr macht, sondern gebt euch auch den Raum und die Zeit, darüber nachzudenken, wie ihr die Dinge macht und wie ihr die Zusammenarbeit verbessern könnt.
2: Ich muss ich jetzt mal auf Applaus drücken hier. warte mal. Geht's <lacht> Und Applaus hat. <lacht> Danke, Reis.
3: Ja, wunderbar. Ich würde ich würd tatsächlich jetzt äh, an der Stelle sogar äh, nochmal äh, den Ausblick mit euch wagen und äh, wenn, wenn wir so ein bisschen von New Leadership einfach zu Future Leadership, was wäre aus eurer Sicht etwas, was sich im Bereich Führung äh, meinetwegen äh, ganz dringend ändern äh, sollte, weil, weil, weil das gut wäre dafür oder weil, weil es einfach nicht mehr geht, so wie es früher war. Was wäre so für euch äh, der Wunsch, wie sich Führung in Zukunft entwickelt. Also aus meiner Sicht würde ich tatsächlich so kurz- bis mittelfristig sogar sagen, wo soll Führung hingehen oder was muss sich im Bereich Führung, so wie ihr das kennt oder so wie ihr das in vielen Einheiten oder an vielen Stellen erlebt, jetzt ganz, ganz rapide ändern. Ich würde mit, diesmal mit Ralf anfangen.
2: Also ich denke, dass wir noch als Führungskräfte viel, viel neugieriger sein und bleiben müssen, uns nicht so sehr auf dem Erreichten vielleicht ausrufen sollten, wenn es um Führungskräfte der Zukunft geht, sich immer wieder in Frage stellen, das ist anstrengend. Hans hatte das eingangs in seinem Statement schon erwähnt, er hat das für sich schon verinnerlicht. ja So stelle ich mir aber auch die ideale Führungskraft vor, neugierig zu bleiben, Dinge weiter zu hinterfragen, Dinge nicht als Gesetz zu geben, selbst wenn es eine Mission oder eine Vision ist, auch da kritisch zu bleiben. und natürlich aus dieser Basis heraus auch ein Stück weit Dankbarkeit zu entwickeln und immer zu wissen auch, es ist eine dienende Funktion. Ja, also ich bin nicht der der Feger hier, der allen sagt, wo es lang geht, sondern letzten Endes diene ich dem Unternehmen, für das ich unterwegs bin, das ist im Zweifel mein eigenes oder auch ein angestellter Manager als leitende Führungskraft und den die das Unternehmen tragen, nämlich allen Stakeholdern. Das sind Kunden, das sind Eigentümer, das sind Mitarbeitende diese dienende Funktion immer wieder zu verinnerlichen. Würde schon vieles zum Guten verändern.
3: Danke ich dir, Ralf. Äh, Hans, dann gebe ich äh, den Ball direkt mal an dich rüber. Was mhm. wäre aus deiner Sicht so ein, äh, so ein Punkt, wo du dir sagen würdest, das wünsche ich mir oder das regt mich so auf, dass ich das unbedingt gerne äh, in Zukunft geändert haben würde. Also nicht nur persönlich, sondern vielleicht auch bei anderen, was du so an, an, in, in Bezug auf Führung siehst.
1: Ja, also ich glaube, ein Thema, was uns äh, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren massiv beschäftigen wird, ist das des psychischen Drucks, weil ich glaube gerade wahrzunehmen, dass durch das Thema Digitalisierung, dass durch dezentrales Arbeiten, Stichwort Homeoffice, durch Eigenverantwortung, diese Themen, die haben alle sehr, sehr viele positive Effekte, weil sie ja sehr viel ähm, Freiheit und Autonomie den Menschen geben. Aber ähm, ich glaube, zu spüren, sowohl bei uns in der eigenen Firma als auch im Freundeskreis und überall, wo ich mich eigentlich unterhalte, dass das auch nicht spurlos an uns äh, vorübergeht, weil diese Freiheiten und diese Selbstverantwortung ist ja auch eine Last. Und ich glaube wahrzunehmen, dass viele Leute ganz schön an diesem Rucksack zu tragen haben und ähm, deswegen glaube ich, dass das ex extrem wichtig ist, dass wir uns erstens dieser Tatsache bewusst werden und dass wir zum Zweiten auch ähm, Instrumente entwickeln, die dem entgegenwirken und äh, da kann ich auch noch mal kurz transparent sein. Wir haben das halt bei Move Elevator für uns erkannt und wir haben da auch verschiedene Initiativen gegründet mit Dingen, die wir tun, um eben die psychische Belastung für den Einzelnen zu reduzieren. Und das ist zum Beispiel, wir hatten diese Woche ein Meet and Greet, wo wir dann eben sagen, auch wenn ihr alle im Homeoffice seid und eigentlich keine Anwesenheitspflicht ist in der Pandemie, laden wir euch trotzdem ein, natürlich unter allen Corona-Auflagen, die es aktuell so gibt, laden wir euch trotzdem in die Agentur ein zu einem Frühstück und quatschen und ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da in der Agentur los war, man hat nur in strahlende Gesichter geguckt, Alle, man hatte glänzende Augen und jemand hat gesagt, das war wie ein Klassentreffen, weil alle so kamen, oh, wie geht's dir, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen, was machen deine Kinder, wo wart ihr im Urlaub und ich weiß nicht was. Und man hat gemerkt, wie, und das wurde auch von vielen gesagt, wie, wie groß doch auch der Durst, der Hunger nach sozialen Kontakten, nach persönlicher Nähe und so weiter ist. Und ich glaube, dass wir in allen tollen Dingen, die wir im Moment auch haben durch die Veränderung der Arbeitswelten, nicht übersehen dürfen, dass wir Menschen doch soziale Wesen sind, dass wir wirklich auch Nähe brauchen. Und ähm, ich glaube, dass Firmen sich wirklich genau überlegen müssen, wie sie in Zukunft äh, damit umgehen und wie sie auch halt diese, diese Last der Verantwortung, die mit der Autonomie einhergeht, auch kompensieren.
0: Ja, also ich äh, würde nur sagen, lieben, lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Also ich bin auch unfassbar dankbar und ich glaube, Sebastian auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so offen und ehrlich auch über eure größten Herausforderungen gesprochen habt. Ähm, da waren ganz viele Themen dabei. Wir hatten auch das Thema Servant Leadership, New Leadership, Leading by Example und ähm, ihr macht äh, vieles wirklich richtig äh, und richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass ganz viele ja, neugierige Zuhörer äh, sich vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen können, etwas gelernt haben und ich sage auf jeden Fall Dankeschön, auch weiterhin Glück auf und äh, sprüht weiterhin so vor Energie und ähm, ja, bleibt so gute Vorbilder, wie ihr seid.
1: Ja, ich, also ich würde auch nochmal gerne Danke sagen und ich wollte nochmal sagen, das war mein erster Podcast mit vier Personen und ich war vorher neugierig. Ich habe gedacht, mal gucken, wie das funktioniert, weil das ist, glaube ich, schon eine deutlich größere Aufgabe, als einfach nur einen Dialog zu führen und ähm, ich finde, ihr habt das aber echt richtig toll gemacht und Ralf, an dich möchte ich auch nochmal sagen, wir hatten das Gespräch ja auch schon mal an anderer Stelle, eigentlich sind wir ja total unterschiedlich, du Industriemensch, ich Werber, du CFO, ich Kreativer und ich finde es trotzdem immer wieder interessant, wie sehr du mir eigentlich aus der Seele sprichst, also ähm, wirklich, wirklich erstaunlich und ihr beiden, ihr habt das auch toll gemacht, tolle Fragen insofern, das waren für mich heute hier die fantastischen vier, mir hat sehr viel Spaß gemacht und danke nochmal. Ich
2: kann mich da nur anschließen, ich habe ja nicht umsonst vom Start gesprochen Ich glaube, wir vier sind doch gut ins Ziel gekommen miteinander. Ja. Danke euch da auch und Hans auch speziell dir fürs Feedback, für die Zeit, fürs Vertrauen und einfach fürs Gespräch. Jetzt ja, bin ich durchgeschwitzt und hängen wir die Medaille um.
0: <lacht> <ist>
1: ein <lacht> eine schöne Alles Aber vielleicht klar. noch ein
0: abschließendes Wort und äh, ich hatte euch ja beide auch zusammengebracht und gesagt, ja, es gibt ja die organisierte Kriminalität, lass uns das doch genauso klug anstellen und wir ähm, gründen sozusagen die organisierte Positivität und deswegen bin ich total froh, dass ich mit meiner Annahme richtig lag, dass ihr beide total gut zusammen matcht, zusammengefunden habt Auf und trotzdem der Unterschiedlichkeit so viele Gemeinsamkeiten hat. Genau, dann würde ich sagen Glück auf und alles Gute. Bis ganz bald.